0: Titulares del día.
1: Viernes 1 de noviembre de 2019 se reúnen autoridades estatales y transportistas. Acuerdan aumento de un 16.7% a las tarifas. Falta la votación del Consejo. Asegura director general del INSOE Robledo que falta de medicamentos para niños con cáncer en Nuevo León fue por falta de distribución y no de desabasto. Diputados locales y organizaciones civiles buscan que la alerta de género se extienda en todo el estado. En información nacional, autoridades del gobierno federal aclaran que militar nombrado ayer no participó en la operación en Sinaloa, que fue otro, pero que ahora no darán a conocer el nombre. Al cumplir 11 meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en un año estarán las bases de la nueva etapa de la vida de México. Son las 3 de la tarde con dos minutos en este arranque de fin de semana. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene
2: información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
0: Accidentes.
2: Una persona fue atendida por un accidente de motocicleta en la avenida Pablo Olivas e Israel Cavazos en la Colonia Jardines de Andalucía Tráfico La avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos presenta tráfico lento es justamente en las afueras del Panteón que se encuentra en este sitio lo mismo ocurre en las afueras del Necrópolis Municipal ubicado en Lincoln y Jaumabe. La vialidad es fluida en la avenida Fundidora de Constitución y hasta la avenida Colón Clima Temperatura actual, 19 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en este viernes, arrancando fin de semana, arrancando el eh, penúltimo mes del año. Prácticamente en, ya casi nos despedimos del 2019, qué rápido, ¿no? Momento sin duda de reflexionar. Y pensar si estos, esas metas que nos propusimos en el 2019 fueron cumplidas. O bien, eh, utilizaremos estos próximos días, semanas, para poder lograr todo aquello que nos propusimos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar este espacio de noticias con temas relacionados al transporte. Porque autoridades del gobierno del estado y los mismos transportistas... Acordaron un aumento del 16.7% a las tarifas, sin embargo, falta, falta por supuesto que el Consejo lo apruebe. Vamos con Judith Medrano, quien tiene detalles, declaraciones de cómo se dio esta reunión entre eh, la autoridad estatal y los transportistas en donde llegan a este porcentaje, al 16.7%. ¿Cómo estás Judith? Adelante.
2: Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto en la comisión de Cosas y productividad del consejo estatal de transporte. determinó un incremento del 16.7% en el transporte público. Solo será hasta la próxima semana cuando quede aprobado o podría quedar aprobado en definitiva lo anterior con cuatro votos a favor, tres en tres, cuatro votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, para eh, pues ya que se quede este incremento en el transporte público de uno o dos pesos dependiendo de la unidad, si cuenta con clima o no. ¿Qué te parece? Si escuchamos a Rocío Montalvo, ¿quién nos confirma esta información?
3: Tarjeta feria, este, son con clima de, de 12 a 15 pesos, de 12 a 14 sin clima, este, de 1,50 las tarifas, por ejemplo, la de 11.71 aumentaría 1,50, este, las de sin clima aumentarían un
2: peso. Escuchábamos a Rocío Montalvo del colectivo Únete Pueblo. Por su parte, el director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, mencionó que este aumento puede ser reversible en caso de, los, de que los transportistas no cumplan los acuerdos. Pero, ¿cuáles fueron esos acuerdos? A la vamos a escuchar a Noé Chávez.
4: Pues mira, regañadientes, pero sí. O sea... A regañadientes, pero con compromiso y tiene reversa.
3: ¿Sí saben lo que es la reversa o no?
2: ¿Cuáles son los
1: compromisos que
3: ellos... Sí, sí, sí. ¿Cuál es esta reversa que se han aplicado? ¿Qué reversa? Que si no cumple con los compromisos, va para atrás. ¿Y al que no? al que no ¿Cuáles, son los, compromisos? ¿Cuáles son los compromisos? Primero que nada, estamos hablando de cerca de 842 camiones que dicen tener descompuestos, que son modelos 2015, 16, 17 y 18, que no han podido
4: arreglar.
2: Te que será la próxima semana cuando se vayan a entregar de manera gratuita mil tarjetas ferias para incentivar este uso de este plástico. Estos se van a entregar con saldo entre 30 y 50 pesos, así lo reveló Noé Chávez. La reunión fue encabezada por el titular de la agencia de Transporte, además de representantes de la Coparmex, Intra, el Consejo Cívico, los representantes del municipio de San Nicolás y San Pedro, la Asociación de Prestadores del Servicio del Transporte de Usuarios a través de eh, pues, su representante, así como de la del colectivo Únete Pueblo. Aunque ellos, Ana Gabriela, pues no tienen voz ni voto. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith.
2: Buenas tardes.
1: Y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, está de visita en la entidad y se reunió con autoridades del gobierno estatal. Y Deni Leiva nos tiene toda la información. Vamos contigo, Deni. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Como parte del Plan de Infraestructura Nacional, esta mañana el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, firmaron el informe de arranque del viaducto de elevado Santa Catalina. La obra de 7.9 kilómetros de longitud estará ubicada al final de la vía concesionada en la Huasteca hasta el entronque con la Avenida Gustavo Díaz Ordaz en Santa Catarina. Este viaducto libre de peaje tendrá una inversión de 7 mil millones de pesos, el cual será solventado en su totalidad por la iniciativa privada y se espera que esté terminado en un periodo de 24 meses. Sobre esto escuchamos a Javier Jiménez
4: Pio. Una obra carretera tipo A4 de 7.9 kilómetros de longitud, con dos carriles de tráfico en cada dirección, desde el final de la vía concesionada en Las Huastecas hasta el entronque final con la avenida Gustavo Díaz Ordaz, que deberá quedar concluida en 24 meses y que será, y esto es muy importante, un tramo libre de peaje. La inversión prevista, como ya lo manifestó el señor director de la empresa, es de 7 mil millones de pesos, financiada totalmente por el sector privado, que reflejará positivamente en el monto de inversión extranjera directa y que propiciará, como ya se mencionó, la creación de 2.300 empleos directos y 5.000 indirectos.
5: El funcionario federal indicó que esta obra forma parte de la prioridad número uno del gobierno federal en materia de infraestructura, que consiste en el mantenimiento y desarrollo de lo ya existente. Jiménez estudio señaló que es una tarea difícil, dadas las limitaciones presupuestales, pero señaló que se deben seguir incentivando todas las obras de la iniciativa privada. Y durante su mensaje, el gobernador del estado resaltó la necesidad de construcción de, esta, de este viaducto debido a las necesidades vehiculares que existen en la vía Monterrey-Saltillo, en donde diariamente transitan 7.500 automóviles y camiones de carga que complican el tránsito en esa zona. Ahora escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: No solamente es un tema de inversión, yo veía como un tema de solución vial. Días Ordaz está saturado completamente. Sería imposible resolverlo con los recursos municipales o estatales en ese sentido. O sea, más de 7000 mil vehículos de carga saturan las horas pico inclusive de Días Ordaz porque la mayoría de la gente que surte en la ciudad metropolitana pues, busca el libramiento y entrar por Días Ordaz es nuestra única entrada de toda la carga que viene del centro y, y del lado oriente de, del país. Y a partir de ahí empezamos a trabajar... Gabriela, así las cosas con este
5: viaducto Santa Catarina, seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Denny. Muy buenas tardes.
1: Protección Civil de Nuevo León anunció que hoy se inició un operativo en los 52 panteones del área metropolitana, esto para supervisar las condiciones de los panteones ante la importante afluencia de personas que se espera por el Día de Muertos. El comandante de la corporación, Miguel Ángel Perales, detalló que ya se están revisando las lápidas, dado que son la principal causa de accidentes en esta temporada, por lo que hizo un llamado a los visitantes para que no se coloquen sobre las mismas, evitando así cualquier accidente. Además, la corporación señaló que se espera un importante afluente de personas, dado que los festejos se realizarán en fin de semana. Se espera que los Campos Santos con más visitantes, sean en los que están ubicados en los municipios de Monterrey y Guadalupe.
3: Los principales son las caídas en las lápidas. Lamentablemente hay mucha gente que pues, no toma conciencia y pisa, camina, se para o se sienta encima de las lápidas. Y bueno, estas eh, estructuras de las lápidas, de las tumbas, no están diseñadas para soportar el peso de una persona. Entonces, eh, pues, eh, cuando se sientan encima o se paran encima o simplemente caminan, pues eh, sufren caídas. Esa es la más común. Lo que nosotros creemos es que la afluencia va a ser muy alta dado que se junta con el fin de semana. Entonces, cuando... Cuando ocurre esto, que el Día de Muertos está coincidiendo con un fin de semana, eh, normalmente la afluencia aumenta considerablemente. Lo que esperamos es que van a estar muy visitados los panteones.
1: Una festividad sin duda muy mexicana y que hemos de reconocerla y valorarla. Extranjeros vienen a Oaxaca, por ejemplo, entre otros lugares, específicamente a ver esta tradición. No a ver a sentirla y a vivirla. Así es que platíqueme a través de redes sociales si usted es sensible ante esta fecha y de qué manera la va a celebrar. Y pastores evangélicos e integrantes de Familias Fuertes Unidas por México se pronunciaron ayer a favor de que se mantenga la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud. Juan Manuel Alvarado, de Familias Fuertes Unidas, dijo que respetan los derechos de los médicos y enfermeras del sector salud para que decidan el no participar en abortos y eutanasia. Y también comentó que entienden que hay otros médicos que tienen la libertad de hacerlo y eso queda a discreción de ellos mismos. En tanto, Isaí Montoya, representante de la Iglesia Evangélica del Estado, dijo que ellos apoyan a la objeción o libertad de conciencia y piden que se mantenga. Por su parte, el presidente del Congreso local, Juan Carlos Ruiz, dijo que una vez que se concrete el veto, ya lo analizarán. Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que la falta de medicamentos para cáncer infantil en Monterrey se debió a un problema de distribución y no de desabasto. Detalló que en la unidad médica de Monterrey ya se resolvió el problema y que además realizaron una reunión para aclarar la situación con la directora de Incorporación y Recaudación del Instituto, Norma Gabriela López Castañeda, con el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Bocavazos, y los padres de familia. Robledo agregó que cuando hay un problema hay que reconocerlo y atenderlo. Pues apenas hace unos cuantos días aquí le presentábamos, le compartíamos algunas declaraciones de los padres de familia y las voces de los pequeños que eh, exigían a las autoridades el que les pudieran brindar los tratamientos que son idóneos, los tratamientos que tienen que utilizar que tienen que ser administrados para los pequeñitos, recordará, para mí esas voces de los niños diciendo queremos quimio, se me ponía la piel chinita de pensar que los propios niños eran los que estaban exigiendo a las autoridades, pues bien esta problemática que en un inicio o se especulaba, se creía que era porque había desabasto, ya es la autoridad quien dice que precisamente es la distribución, la falta de distribución logística me, me quiero quiero yo suponer de poder llevar los medicamentos a las clínicas correspondientes, pero esta sí que es una falta mayor, ya lo habíamos dicho. Además recordará usted, eran los mismos eh, administradores y gente de los hospitales del IMSS quienes solicitaban a los mismos padres de familia que les dieran orientación de dónde conseguir los medicamentos. Entonces, sí que la información no está fluyendo de manera correcta y todavía queda eh, incertidumbre, pero hoy por hoy lo que maneja el director general del IMSS, las declaraciones que ha dado a conocer es que no es un problema de desabasto, sino de distribución. Pues... Que lo solucionen y rapidito, porque no estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando de, un, de cáncer y que los niños y niñas merecen el tratamiento oportuno en tiempo y forma. Y la Procuraduría Ambiental del Estado suspendió de forma temporal la construcción de un complejo deportivo por un mal manejo de polvos en el municipio de San Pedro. La obra se localiza en la lateral de la avenida Morones Prieto y Manuel Santos. El titular de la dependencia, Raúl Pedraza, indicó que la suspensión fue en la zona donde se depositaba y removía tierra, por lo que fue parcial. Pedraza detalló que inspectores de la Procuraduría continuarán con la revisión de la zona y por semana los representantes del complejo tendrán que entregar un reporte de las acciones que llevan a cabo. Y la presidenta municipal del municipio de Guadalupe hizo entrega de nueve obras rehabilitadas a los vecinos de diferentes colonias de ese municipio. Dichas entregas fueron realizadas en los sectores de Villa Española y San Rafael, además de las avenidas como Pablo Olivas, Bonifacio Salinas, Arturo Veda La Garza y en calles de las colonias Tierra Propia, Paraíso, entre otras. Estas rehabilitaciones forman parte del paquete de obras públicas 2019 del municipio de Guadalupe, el cual está trabajando en 53 obras. Y según la alcaldesa Díaz, están siendo entregadas en tiempo y forma.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Y seguimos actualizándole en este caso tan tan sensible, preocupante, alarmante y, y lamentable en torno a la mujer que ya fue encontrada sin vida y calcinada eh, y, y la falta todavía de, de señales de encontrar al pequeñito Iker de cuatro meses. Y es que son las autoridades de Nuevo León quien quienes están solicitando el apoyo a sus homólogos de Tamaulipas para tratar de ubicar al bebé de cuatro meses, Iker Alonso Aranda Quien lleva seis días sin ser localizado Una fuente policiaca advirtió que se teme Que la persona que se lo llevó pueda causarle daño Cabe recordar que el pasado sábado La madre del bebé, identificada como Ana Lucía Aranda Pérez De 19, a, de 19 años, salió junto con el menor Para ver al padre de Iker, quien vive en el municipio de Montemorelos Sin embargo, desde, el, desde ese día La joven y su bebé desaparecieron ya el domingo por la mañana encontraron, lamentablemente, el cuerpo calcinado de esta joven de 19 años, Aranda Pérez, en Villagrán, Tamaulipas. Por lo cual, el padre del menor es rastreado para establecer si tuvo implicación en la muerte de, de la joven. Se dijo que Aranda Pérez pretendía que el hombre reconociera la paternidad de Iker. Una fuente policíaca señaló que en el municipio de Montemorelos ya se entrevistó también a los familiares del sospechoso, es decir, que las autoridades sí que están haciendo la chamba, ya están investigando, están indagando, realizando los trabajos pertinentes y correspondientes, pero todavía se encuentra esta interrogante y sin duda que a muchos de nosotros nos ha tocado el corazón de conocer dónde está este pequeñito de tan solo cuatro meses de edad. Todavía no hay rastro alguno, todavía... No hay algo que pudieran las autoridades brindar a la ciudadanía o a los propios familiares del pequeñito para darnos esta esperanza de dónde se encuentra, que esté bien, que se encuentre bien de salud, porque según las autoridades y según una fuente policíaca más bien una fuente policíaca corrijo, una fuente policíaca está advirtiendo que se teme que la persona que se lo llevó pueda causarle daño. Y organizaciones no gubernamentales, así como diputados locales, están buscando que la alerta de género se extienda en todo el Estado. Pues bien, y es que apenas hace unas semanas hablábamos en torno a la cantidad de feminicidios que se encontraban en el municipio de Monterrey, que nos colocaban o que colocaban al municipio como el número uno en la República Mexicana. Pero nos encontramos con muchos casos, Giselle. Nos encontramos, por supuesto, con este caso lamentable en Montemorelos, en donde una mujer pierde la vida y su pequeñito de cuatro meses es buscado por las autoridades y entonces asociaciones y diferentes grupos y diputados locales están buscando la manera de que la alerta de género sea extendida a toda la entidad platícanos acerca de estas declaraciones que están manifestando giselle buenas tardes Así suena,
2: Gabriela, muy buenas tardes y ante estos altos índices de feminicidios en el estado, legisladores del PAN e integrantes de asociaciones civiles buscarán ampliar la alerta de violencia de género contra las mujeres en toda la entidad. Se comento que el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, manifestó que aunque la alerta ya está en Monterrey, Apodaca, Suárez, Guadalupe y Cadereyta, es urgente que se atienda esta problemática en el resto de los municipios ya que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León ocupa el tercer lugar en feminicidios. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
3: Cuando se solicita la alerta de género en el 2015 y se dictamina a favor por la Secretaría de Gobernación en el 2016, se hace utilizando los datos del 2014. En estos cinco años, la evolución no ha sido para mejorar.
5: La evolución del problema ha sido para empeorar.
3: La reincificación del estado de Nuevo León, pues hoy en día, genera condiciones en los municipios de la zona conurbada que merecen una especial atención en este
2: tema. Fuentes Solís dijo que adicionalmente se solicitarán más recursos para su atención y se buscará ratificar el protocolo de actuación, pues señaló que autoridades como las policías municipales no tienen definido el procedimiento a seguir cuando se reporta un acto de violencia contra este sector de la población, en tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Día Velasco Becerra, indicó que, se, que debe haber una serie de mecanismos en la que más autoridades deben estar involucradas y además donde también se incluyen a los maestros y personal médico para saber actuar ante un caso de este tipo. Asimismo, coincidió con el senador Víctor Fuentes para la ampliación de la alerta de género y de los recursos destinados para su atención y prevención. Escuchemos. Entonces todo eso es parte de una
1: profesionalización que debe haber primeramente del personal policiaco, del personal de la fiscalía que debe atender estos asuntos. Y después coincido también en lo que dice el senador de una asignación de los recursos. Ahorita se está solicitando una ampliación, tengo entendido, un presupuesto más alto, porque ya son más los municipios involucrados. Entonces eh, yo esperaría también que haya esta sensibilidad por parte de, del Congreso Estatal para que la asignación de los recursos sea eh, más grande y se pueda dar también de forma eficiente para que puedan hacer una labor importante
2: de prevención. Además, Ana Gabriela, la legisladora federal del Partido de Azul, Ania Gómez Cárdenas, dijo que desde la Cámara de Diputados se está impulsando la ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, en donde se puedan establecer sanciones administrativas para quienes no cumplan con la aplicación total de esta alerta de género. Representantes de asociaciones civiles como Mariposas, ACI, con el ejemplo, lamentaron que aún se considere este tema como un juego y exhortó a que se atienda este llamado y se tomen las medidas. Necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. Ana Gabriela, ¿esta la información? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Giselle. Buenas tardes.
1: Tras coordinar la Operación Metropolitana Monterrey, el general José Luis Cruz Aguilar, excomandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar de la Séptima Zona Militar, ahora coordinará a la Guardia Nacional en Nuevo León. Cabe destacar que Cruz Aguilar coordinó en febrero, de febrero a julio de este año, los despliegues policiales en los once municipios metropolitanos para diseñar estrategias conjuntas y abatir los índices delincuenciales. Tras realizar esta encomienda de apoyo, el general, el general se reincorporó a las tareas en la séptima zona militar, donde estuvo a cargo de la Cuarta Brigada de la Policía Militar hasta mediados del mes
0: pasado. Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades del gobierno federal aclaran que militar nombrado ayer no participó en la operación en Sinaloa. Fue otro, pero que ahora no darán a conocer el nombre. Menor de 7 años resulta herida de bala mientras pedía dulces en Halloween. Esto sucedió en Chicago.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
3: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
6: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar
1: increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. A ti, ¿qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso 19 2019 -02 29 ps 07
4: Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos. Río Roma, presentando Rojo Tour. Cambia tu vida este 22 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
7: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com. Además, tres meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito BBVA. City Club, para todos lo mejor. Hasta el 4 de noviembre, consulta restricciones, no aplica con otras promociones, evita el exceso.
1: Atención, es delito presentar documentación alterada o declarar datos falsos en los módulos del INE para solicitar una credencial de lector.
7: También comete un delito quien entrega documentos falsos a otras personas para tramitarla
2: Estos delitos se castigan con varios años de cárcel
7: La credencial para votar es exclusiva para mexicanas y mexicanos por nacimiento o naturalización El INE está preparado para detectar cualquier documento o declaración falsa INE Escucha mi silencio
2: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
7: Escucha mis horarios
1: Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho más. En todo el cuidado bucal, colgate y en champús y acondicionadores dop, Folicure y 3M, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta noviembre 4, aplican restricciones. ¿Y me
6: da un kilo de huevo y medio de queso, por favor? Algo más. ¿Sabe qué? Los refrescos
0: ya no. Un gasto bien dirigido
1: hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia, solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, cuarta Legislatura de la Paridad de Género.
7: Solo hoy, primero de noviembre, ven a la y Locura HB. Y llévate un 50% de descuento en todos los juguetes. Excepto Hasbro y Mattel, con un 25% de descuento. Te esperamos en la Juguetilocura El El
1: Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador... Puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo. ¿Qué creen amigos? Petania Pets llegó a Monterrey con
5: grandes promociones para tu mascota, donde vas a encontrar broquetas, medicamentos, accesorios y asesoría para cuidar a tu mejor amigo. Llámales hoy mismo. 8130 78 y 8126 75 Contamos con servicio a domicilio sin costo. Con presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Petania Pets. Ayudamos a cuidar a tu mascota.
1: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de Pollo Matón, mi hijo es feliz. Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico. Pollo Matón,
0: corazón. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Autoridades de gobierno aseguran que las declaraciones de ayer en donde se nombró a un responsable por los hechos en Sinaloa tomó otro sentido y que él no había participado en los hechos, que fue otro militar, pero que ahora no dan a conocer el nombre. Pues Vamos con Hatsiri Magallanes, quien está en la Ciudad de México y tiene toda la
3: información. Gracias Ana Gabriela, buenas tardes El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el coronel, cuyo nombre fue revelado el día de ayer a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra aquí en la Ciudad de México y no participó directamente en el operativo de Culiacán, Sinaloa El funcionario afirmó que por cuestiones de la investigación que se está llevando a cabo no era factible revelar el nombre del mando militar.
4: Información sobre el elemento que, que ayer se citó el nombre, nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la ciudad de México, ayer se mencionó, aunque tomó otro, otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio.
3: A su vez, el presidente afirmó que el elemento de la defensa nacional no está solo y en caso de ser necesario, se le brindará la protección necesaria si
5: sí, hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que cobramos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad.
3: La información que tenemos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Hatsiri. Pues eso es lo que se dio a conocer el día de hoy. Primero dieron un nombre y después... Eh, si me permite y opinar y, y demás, pues sí que a través de redes sociales, instituciones, funcionarios públicos, asociaciones y comunidad en general sí que se sorprendieron tras revelarse el nombre de la persona que eh, según ellos el día de ayer era quien lideraba estos hechos o esta estrategia de seguridad para poder detener a Uvidio Guzmán. Es entonces cuando después de toda la polémica que se generó el que la misma autoridad haya brindado a los medios de comunicación y haya hecho pública la mención de esta persona y su nombre, que entonces el día de hoy no sabemos si se hacen para atrás o si es verdad, pero dicen no, 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 el nombre que les dimos ayer eh, no era ese, era otro, pero ese sí no se los vamos a mencionar. Eh, no entiendo si son excusas baratas o qué habremos de creerle a la autoridad. Porque sabemos, es un caso muy delicado el revelar la información, el nombre de quién o quienes están llevando a cabo una estrategia de seguridad. Y cuando hablamos puntualmente del, del tema de la delincuencia organizada, sí que hay que tratarse con pincitas y no estar revelando quién o quienes lo están haciendo. Porque, por supuesto, que están yendo en contra de su propia integridad y la de sus familiares. Quién dice eh, que alguno de, algunos de los sujetos de la delincuencia organizada no buscará precisamente encontrarse con aquella persona, funcionario, etcétera, o quien tenga a cargo esta misión, el ir y atentar contra su vida o la de sus seres queridos. Sí que fue un error y muy grave el que las autoridades el día de ayer mencionaran el nombre de quien estaba liderando esta misión, que hoy vienen a decir que no era esa persona, sino que otra. Entonces, bueno, como ciudadanía sí que sí que podemos cuestionar y mucho, ¿no? El por qué se arrepintieron, si fue porque sintieron los pasos tanto de la prensa, de las instituciones, porque se dieron cuenta inclusive que estaban, eh, al revelar el nombre, estaban infringiendo muchos, entre ellos, algunos temas constitucionales en donde por ley la autoridad debe de ser discreta en no mencionar, por supuesto, los nombres de quienes están llevando a cabo estrategias de seguridad. Especialistas en seguridad nacional y fuerzas armadas coincidieron en que revelar el nombre de la persona que organizó el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán fue un error por parte del gobierno federal. Esto que le estaba platicando yo. Consideraron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavaron las manos y sacrificaron la carrera de la persona para minorar el impacto político. El experto en derecho militar César Gutiérrez Priego dijo que es lamentable que hayan dado el nombre del responsable del operativo porque independientemente de que arruinaron su carrera militar, están poniendo en riesgo su vida. Consideró que el titular de la Sedena debió haber asumido la responsabilidad del operativo, pero sacrificó a uno de sus soldados y se lavaron las manos. Y bueno, hablando precisamente de temas de seguridad, inseguridad, de declaraciones que el presidente hoy por la mañana estuvo compartiendo en su rueda de prensa, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México enfrenta un problema de inseguridad y violencia. Sin embargo, Dijo que se cuenta con instituciones que permitirán garantizar la paz como la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. Lo preocupante es lo siguiente, y es que menciona que tan solo en un año es que estarán sentadas las bases de la nueva etapa de la vida en México. López Obrador afirmó que en el país hay un proceso de transformación que se está llevando a cabo. Acabo. Y todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Vamos a escucharlo en propias palabras del presidente.
5: En cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso. Pido un año más para que esto cambie
0: por completo.
1: Estas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador y hoy la invitación para todos los que nos están escuchando a que opinen acerca de estas declaraciones del presidente si es que lo consideran factible. ¿Será que en un año... Podríamos decir que estarán las bases de la nueva etapa de la vida en México y mucho está relacionado o el presidente lo relaciona con el tema de seguridad. Por eso le extendemos esta invitación para que en redes sociales nos pueda compartir su opinión. ¿Cree usted que ya en un año México tendrá las bases para mejorar en cuanto a seguridad? ¿Será que ya en 12 meses se tenga esto? ¿Que se tenga una estrategia bien fundamentada, bien creada bien articulada para podernos sentir seguros en nuestro país. A través de redes sociales, lo espero, la espero, me busca como anagabi EM en Instagram. Ahí mismo, si le parece, vamos a colocar en unos momentos una encuesta acerca de esto que le estábamos preguntando. Y esta madrugada Jaime Bonilla tomó protesta como gobernador de Baja California, pese a la polémica en que se ha visto envuelto este caso. Vamos con Antonio Maya, nuestro compañero corresponsal, quien tiene todos los detalles acerca de esto. Muy buenas tardes, Antonio, adelante.
8: Buenas tardes, te comento que con la promesa de someterse a la revocación de mandato, si la Suprema Corte de Justicia de la Federación resuelve el ampliar la gobernatura de dos a cinco años, Jaime Bonilla Valdés se convirtió en los primeros minutos de hoy viernes en el primer gobernador de Baja California emanado de un partido de izquierda. Bonilla Valdés tomó protesta a la ciudad de Mexicali, del Congreso del Estado, en donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de las personas que
9: integrarán su gabinete. Y les digo otra cosa, si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso, estamos para dar resultados a ustedes. Y si aquí, y si aquí y aquí no, usted, se decidió no, usted, lo que quién iba a ganar, quién iba a ser presidente, quién iba a ser gobernador, quién iba a ser Nekerrestal. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar ¿Qué les parece?
8: Te comento que el presidente de la actual legislatura local, Catalino Zavala, Tomó protesta Bonilla Valdés como gobernador por cinco años, ya que el ahora exgobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid publicó en el periódico oficial del Estado la reforma al octavo transitorio, que le permita al morenista ampliar su periodo de dos a cinco años. También comentarte que durante la toma de protesta estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual dijo estar muy contenta de que Jaime Bonilla sea gobernador de este estado escuchemos lo que dijo la secretaria de gobernación
2: estoy muy contenta porque conozco a Jaime y Jaime va a ser un gran gobernador un super gobernador es lo mejor que le pudo haber pasado a California lo vamos
6: a apoyar con todo estuve platicando más de dos horas con el gobernador precisamente de los temas de muchos temas entre otros desde luego el tema de seguridad y el tema de la coordinación entre la federación y el estado de Baja California.
8: Y hoy a las 4 de la tarde, hora del pacífico, el gobernador presentará a su gabinete en el centro cultural de Tijuana. Hasta aquí el reporte desde Baja California.
1: Gracias Antonio, muchas gracias por los detalles brindados. Y el Instituto Nacional Electoral presentó ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, la cual fue aprobada por el Congreso local. El Instituto señaló que esta acción legal busca continuar con las acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en Baja California el pasado 2 de junio. El INE afirmó que tiene facultades constitucionales implícitas para presentar este recurso porque debe mantener un estado democrático y una investigación realizada por El Universal reveló que familiares de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, han construido un emporio de cuando menos 80 empresas legalmente constituidas que operan en los estados de Veracruz Chiapas, Tabasco y Quintana Roo al menos 40% de estas empresas fueron constituidas consecutivamente a partir del año 2004. Y coincidentemente, año, en ese 2004, en que Javier Duarte se desempeñó como subsecretario y secretario de finanzas del gobierno de Veracruz. Qué coincidencia, ¿no? Del total de empresas, los parientes directos de Karime Macías, como abuelos, padres, hermana buena, hasta el cuñado, cuentan con 27 negocios dedicados a diversos giros. Cabe mencionar, que en los últimos 17 años la familia expandió su actividad empresarial a rubros que van desde lo inmobiliario hasta el control y saneamiento de desastres ecológicos, ¡Ay, lana ahí sí que hay lana imagínense cuánta cosa chueca habrán hecho a lo largo de estos años, todo empezó en el 2004 cuando Javier Duarte se desempeñaba como subsecretario y secretario de finanzas de gobierno de Veracruz imagínense ahora cuando ya estuvo propiamente como gobernador. Sí que duele y bastante este México en donde ciertas personas se hacen de dinero de manera injusta y buscando sus propios intereses mientras que nosotros ciudadanos estamos pagando nuestros impuestos pensando que estos van a ser bien utilizados y no, ahí tenemos a familias enteras haciéndose ricos, ricas de dinero que no le pertenecen. Imagínense, estamos hablando... De 80 empresas, o sea, tienen un monstruo de emprendimientos, claro está, que chuecos, sin duda. Pero la cantidad de dinero que les va a estar arrojando, imagínense. Tanto así que pudo pagar la fianza esta mujer, allá en Europa. Imagínense, cantidad de, de dinero se robó que con ese mismo dinero está pagando seguramente su fianza para salirse. Es, es impresionante esta, esta situación. Y bueno, no es el único caso. Bueno, si hablamos de más, no, no acabamos aquí en estos 18 minutos que quedan todavía. Y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años son trabajadores en México. Esta cifra representa el 10% de la población infantil en nuestro país. La directora de World Vision México, Silvia Novoa, detalló que la población de 15 a 17 años se encuentra activa en labores peligrosas y esta alcanza una cifra aproximada de más de 1.267 niños. He ahí la problemática que tenemos en nuestro país. Si no nos estamos fijando, si no estamos dedicándole tiempo, estrategia a la infancia, pues ¿qué nos va a esperar? O sea, ¿Qué sucederá en un futuro? Si estos pequeños, que en lugar de estar jugando y aprendiendo, están en las calles, algunos pidiendo dinero, otros trabajando, otros ya inclusive están en las filas de la delincuencia organizada. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos aspirar? ¿A qué México estamos aspirando? Tres, Más de tres millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en nuestro país. Y dos personas sin vida, entre ellas un adolescente de 15 años y un menor más de cuatro años con lesiones, fue el saldo que dejó un ataque a balazos en Ecatepec, Estado de México. Los techos se registraron ayer cuando la familia fue atacada mientras pedían dulces por sujetos que dispararon desde un automóvil en movimiento. Al lugar del ataque acudieron paramédicos de protección civil, quienes confirmaron las muertes de las dos mujeres que quedaron sobre la banqueta y trasladaron a un hospital al menor de cuatro años quien presentaba un impacto de bala en el pecho autoridades no descartan que el móvil del homicidio puede estar relacionado con un ajuste de cuentas vaya vaya día el que se vivió ayer dejando a personas sin vida y lamentablemente dejando a niños heridos, hace un momento hablábamos de que los niños no deberían de estar trabajando bueno, mucho menos deberían de estar en situaciones de riesgo como estas de violencia, una tristeza es la que están viviendo nuestros niños hoy en día.
0: Información Internacional
1: Y en Chicago, una menor de 7 años resultó herida con arma de fuego mientras pedía dulces con motivo de Halloween por un hombre que disparó al azar. Los hechos se dieron el día de ayer cuando la menor iba acompañada de su familia en el sector West Side en Cook County, de ese mismo estado, cuando un sujeto acompañado de varios hombres disparó el arma contra la menor y otro ciudadano que pasaban por el lugar. La niña recibió una herida en la parte inferior de su cuello y fue trasladada a un hospital donde está reportada como grave, mientras que el otro herido recibió un disparo en la mano y fue reportado en condición de estable. Un vocero de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, declaró a través de su cuenta de Twitter que se cree que la menor fue una víctima aleatoria. Y los meteorólogos de Estados Unidos han pronosticado grandes fríos históricos en el sureste de ese país luego de que el día de ayer varias tormentas azotaran el centro desde la costa del Golfo de México hasta los grandes lagos. Según la información de los meteorólogos, las temperaturas podrían llegar a menos cero grados mientras se podrían formar tormentas desde Alabama a la zona de Nueva Inglaterra. Durante los fuertes vientos ocurridos ayer en algunos estados de ese país, se reportaron árboles derribados y al menos cinco personas heridas, mientras que en otros lugares se emitieron advertencias de tornado. Y un incendio ocurrido al interior de un tren en Pakistán dejó un saldo de 74 pasajeros muertos luego de que tres vagones del ferrocarril fueran consumidos por las llamas. Según declaraciones de los testigos y policías, el fuego comenzó luego de que una estufa de gas explotó y posteriormente incendió otros cilindros de gas, provocando que algunos pasajeros entraran en pánico y saltaran por las ventanas. El tren que iba en dirección hacia Rawalpindi llevaba 857 pasajeros, de los cuales la mayoría de los fallecidos pertenecían a una organización de misioneros islámicos. Y en Luisiana, Estados Unidos, una mujer de 52 años fue detenida luego de que las autoridades dieran a conocer que vendía justificantes médicos. Y se los vendía a estudiantes, estudiantes de secundaria, para que estos faltaran a clases. Según información de las autoridades, la mujer identificada como Belinda Gail Fondren cobraba a los estudiantes 20 dólares por justificante, además de informar que dos estudiantes recibieron al menos 14 justificantes. La mujer fue descubierta luego de que durante una junta escolar los asistentes llamaron al médico en relación con los justificantes quien posteriormente negó haber atendido a los alumnos y tampoco, y tampoco avaló las ausencias. La detenida fue acusada de emitir o mantener documentos públicos falsificados además de que se dio a conocer que trabajaba en un cargo administrativo en la clínica de donde estaba precisamente el médico. Pues imagino, mal le fue con los cargos y también corrida. Imagínense cuando se diera cuenta este médico que ella divulgaba además de que... Eh, cobraba por las recetas del mismo doctor, imagínense. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Los invitamos a que se inscriban a través de nuestro teléfono 810 80 881 y pueda disfrutar. Como usted quiera, ya sea con cafecito, con un té, con agua, bueno, como le guste, un pan de muerto. Tenemos pan de muertos para ustedes, así es que importante que, que marquen que marquen a nuestros teléfonos para que entonces puedan ustedes llevarse el pan de muerto precisamente que el día de hoy tenemos aquí en FM Globo 88.1 ¡Vámonos! ¡Ya regresamos Ricky!
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas
7: solo tacos o hamburguesas solo dos equipos de fútbol
3: Residente Restaurant Weekend 2019, tres fines de semana de 199 restaurantes a 199 pesos en todo el área metropolitana. Este fin de semana, del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre, sala a comer. Consulta los restaurantes participantes en residente.mx y comparte. Nuevo León extraordinario y cerveza modelo invitan. Y recuerda que las calorías no cuentan en fin de semana. Todo con medida.
1: En Soriana Hiper y Super está la mejor carne, como la pierna de cerdo fresca que está a 78 pesos el kilo y la pierna de pollo con muslo fresca a 19.90 el kilo. En Soriana Hiper y Super llevo
3: mucho más a mi gusto. Hasta noviembre 3, aplican restricciones.
7: Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su Tour Volver en una velada espectacular. Primero de noviembre, 9 de la noche. Boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex.
1: La información del Coneval es pública y está disponible en
2: www.coneval.rg.mx Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.
4: Una de las bandas más importantes de Latinoamérica vuelve a Monterrey para darte todo el power del on-plot. Molotov, presentando su nuevo álbum, El Desconecte. Este es 6 de diciembre, Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio.
5: Amigos, Petania Pets está aterrizando en Monterrey, con todo lo que buscas en el cuidado de tu mascota. Croquetas, medicamentos, accesorios, juguetes y asesoría profesional para el bienestar de tu mejor amigo. Pregunta por las promociones de apertura en presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Servicio a domicilio sin costo. 8130 78 79 80 y 81 26 75 76 58. Petania Pets. Ayudamos a cuidar a tu mascota.
1: Arranca el 4x4 matón. Cuatro días, cuatro piezas por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo
2: una... Uno, dos o tres. Me Aplican restricciones.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Feliz viernes. ¿Qué novedades hay en el mundo de los espectáculos, Ramiro? Te saludo con gusto.
9: Gracias, Ana Gaby. Vamos con la información de los famosos. Bueno, pues Salimo fue parte en días pasados de este homenaje a José José. Pero hubo polémica por ahí porque incluso hubo quien también cantó la misma canción, El Triste, quien fue la Jarocha Yuri. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Kalimba con respecto a esta polémica que se desató, que porque es la misma canción y etcétera?
3: La verdad es que no, porque estoy festejando mis 15 años, entonces voy a celebrar solamente mi música de los 15 años que yo llevo con el público. Definitivamente disfruté en grande homenajear al señor José José y hacer todos los tributos que me han tocado, el último que tuvimos hace unos días, todos los demás que se hicieron en los años pasados, pero en este caso es mi celebración, es mi cumpleaños, así que más bien vienen muchos amigos, muchos colegas e íconos de México a cantar conmigo y lo voy a disfrutar en grande. La verdad es que bueno, yo iba en camino por el tráfico, no me tocó este, escuchar a Yuri, la vi después en la repetición, lo hizo ...espectacular, eh, sabe la jarocha que la amo, que la adoro y que además la admiro en grande... ...y yo creo que lo dices bien, al final del día esto era para que el señor José José... ...nos disfrutara también desde donde esté y que es definitivamente el público saliera ganando... ...y creo que así fue.
9: Bueno, pues te he hecho ya la aclaración con respecto a esta polémica, cambiamos de información... ...y Consuelo Duval estuvo presente en una premia en la Ciudad de México... Donde bueno, ella está festejando que acaba de terminar una película con Maite Perroni Tiene nuevos proyectos e incluso nos dice por qué no va a celebrar el Día de los Muertos escuchamos a Consuelo
7: me, Pues me
1: han tocado, ya ves que no soy buena para elegir Y, y se me da eso de andar este, apoyando económicamente a mis novios Pero ya no Hay una serie que estamos grabando que se llama Herederos por Accidente Y créeme que en los 32 años que tengo de carrera es uno de los textos que más me han divertido, se me hace genial, eh, la historia es maravillosa porque unos mexicanos se van a, a meter a la, a la casa de unos españoles y no lo sacas de ahí, entonces está, está verdaderamente divertida y creo que va a causar revuelo esa serie. ¿Ya
0: empezaste?
1: Ya empezamos, ya llevamos dos semanas de filmación.
9: Bueno, pues, la información con respecto a los ambos, es mucho más, 5 de la tarde, en contacto.
1: Gracias, Ramiro.
9: Buenas
0: tardes. Deportes con Paco Ánimas.
1: ¿Qué tal este fin de semana? Encuentros, no encuentros. Platícanos todos los detalles deportivos, Paco Ánimas.
3: Hoy arranca la jornada 17 del campeonato. Puebla contra Pumas a las 7, Atlas contra San Luis a las 9 y mañana. Tigres visita Querétaro a las 5 de la tarde y Rayados de Monterrey a las 7 contra el equipo de Veracruz aquí en la cancha del Estadio de Ciudad Guadalupe. Entonces se va a dar grandes encuentros del fútbol mexicano y Rayados, aunque se le enfrenta a un rival fácil en el papel. Eh, pues tiene que asegurar y ganar, y de preferencia golear, porque hasta tema de por goles podría eh, quedar el Monterrey en algún momento fuera de Liguilla, entonces mañana tiene que aprovechar sí o sí, ajustar nada más el tema de la expulsión, y salir a ganar el equipo del turco Mohamed, así que Esperemos que se le puedan dar las cosas tanto a Monterrey de local como a Tigres de visitante ante el equipo del Rey Midas de Víctor Manuel Bustetich, los Gallos Blancos del Querétaro que vienen de, una, de un descalabro a media semana y ahora Tigres estará buscando darles otro descalabro allá y poder traspasar su posición en la tabla e inclusive eh, colocarse mejor que los Gallos Blancos en caso de ganarles allá en el Estadio Corregidora Ana Gabriela, pronósticos para este eh, fin de semana. Ayer cerró la jornada, por cierto, con el Cruz Azul derrotando a León, sorpresivamente, aunque se ve así en la cancha del Estadio Azteca de último, eh, pues, en el último lapso del partido, gol de Víctor Caraglio, y la máquina le pegó a León. ¿Tiene posibilidades Cruz Azul de calificar? Sí, sí tiene, pero necesita prácticamente que hasta la Virgen de Zapopan le dé la bendición para que pueda lograrlo, entonces, eh, y descansa esta jornada, por cierto. Rayados, visitando al equipo eh, recibiendo el equipo de Veracruz creo que gana Monterrey tres goles a cero no, no hay por donde Veracruz le pueda venir a ganar a Monterrey en el papel y Tigres visitando al Querétaro creo que Tigres va y le pega ya 2-1 2-1 al cuadro de Querétaro
1: ganan gana entonces los, regios. Los, de casa. Gana Ay, los
3: regios cierran el torneo bien y los dos van a estar en la liguilla del fútbol mexicano
1: sonó muy bonito, ¿eh? esperemos que así sea
3: Ojalá y así sea. Que tengas excelente tarde, Ana Gabriela. Hasta que los depo.
1: Igualmente, gracias a nuestro compañero Paco Ánimas y gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a lo largo de este espacio de información. Y tenemos ya los ganadores para que, por supuesto, vengan por su pan de muerto aquí a nuestras instalaciones de MBS Radio. Son Ramiro Rodríguez Rodríguez y Gladys Angie Cantú repito los nombres, Ramiro Rodríguez Rodríguez y Gladys Angie Cantú, ustedes dos son los ganadores, ya tendrán por supuesto su pan de muerto para festejar de este día tan tradicional tan nuestro en México, junto con sus familiares, para que estén atentos, traigan su identificación personal y de esa manera, por supuesto les estaremos entregando aquí en la recepción de MBS Radio, eh, este delicioso pan, que tenga muy buen fin de semana, disfrútelo el frío ya se empieza a sentir todavía más a lo largo de esta semana para que entonces lo tome en cuenta. Gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa y les recuerdo todos los días tenemos una cita de 3 a 4 con información local, nacional y también internacional. Se queda ahora con Gaby Vargas.
4: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas.
6: Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Ven, dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. Cantamos en los panteones y festejamos a las almas en pena. Escribimos versos o canciones, los llenamos de flores y fiesta. Así somos los mexicanos.
9: Pleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó.
6: Desde Chava Flores con su tema Cerró sus ojitos Cleto, hasta las canciones de Guti Cárdenas o el tema tan conocido que nos identifica, México lindo y querido, en la voz de Jorge Negrete, con el deseo de ser sepultado en este país tan rico en cultura. El Día de Muertos es una tradición representativa de nuestra cultura que llevamos a cabo en dos días el 1 de noviembre dedicado a las almas de los niños y el 2 a las de los adultos. Su origen viene de la unión de las culturas prehispánicas y europeas, ya que éstas dieron lugar a la riqueza de los ritos y las ceremonias que, por lo general, realizamos en estas fechas. Hoy, tristemente, la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre la población mexicana. Sin embargo, en la mayoría de las familias, la tradición persiste... Y aún se colocan ofrendas muy particulares, ya sea de bienvenida o para iluminar el camino de regreso a casa. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Ser mexicano es burlarse de la muerte, reírse de ella. Después de todo, pasado el tiempo, cuando la corrosión natural, las bacterias y los gusanos Cumplen su labor y hacen que desaparezcan las entrañas, la piel y la carne. La calavera desnuda muestra una risa perpetua, dice José Antonio Hernández García. En general, el Día de Muertos tiene varios elementos importantes. Los altares, claro, pero también la catrina y las denominadas calaveritas. La catrina, originalmente denominada calavera garbancera, popularizada por el grabador José Guadalupe Posadas, representa una dama de alta sociedad que refleja el hecho de que la presencia de la muerte está presente en cualquier estrato social. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba por ser calavera, señaló José Guadalupe Posadas. La historia de la Catrina empieza en los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban la desigualdad social. Se empezaron a reproducir en diarios como El Padre Cobos, El Aguizote y La Patria Ilustrada. Es decir, en sus inicios representaban al pueblo, a la situación de la época. Hoy se asocian mayormente con el Día de Muertos. Las calaveras literarias son composiciones en verso que en víspera del Día de Muertos se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura en la que se hace burla de vivos y muertos. Por lo general, utilizan la sátira y reflejan la festividad del mexicano frente a la muerte. Aparecieron al final del Virreinato cuando los escritores mexicanos comenzaron a usar como burla los largos nombres de los epitafios de nobles y poderosos, sin embargo, fueron reprimidas. Hoy son una forma de expresión propia y muchas de las veces se utilizan para hacer burla de distintos personajes. Conocer nuestras tradiciones, pero sobre todo rescatarlas, promoverlas, es parte sin duda de una estrategia para amar nuestro país, para identificarnos como mexicanos y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones.